0: Donc là, je me suis retrouvé dans une difficulté aussi où j'ai fait une faillite complète, personnelle et professionnelle. Après
1: Après. Parce ouais. que on a parlé du RMI, ça veut dire que tu es rentré, t'as arrêté ou t'as fait
0: C'est toi. C'est une... hein.
1: Pour ta... ton ex-femme, ça devait être bizarre.
0: Ça a été compliqué. Hein. Parce que j'étais marié avec deux enfants, euh, avec une famille. Enfin, tout allait bien. Quoi. Du jour au lendemain, t'as un gars qui rentre à la maison et qui dit stop.
1: Salut, ton métier. Bah, mes pas. amis
0: m'ont détesté, euh, mais tout le monde m'a détesté forcément. Mais je. Quand tu as un truc plus fort que toi qui t'empêche, en fait, euh, enfin qui te dit euh, stop, je ne sais pas comment le dire aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je sais par contre, c'était une chose importante pour moi, sinon je serais mort, je pense. C'est que si j'avais pas fait ce, ce, ce changement de chemin, euh, ma vie n'aurait pas été celle qu'elle est aujourd'hui.
1: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du podcast Soyez audacieux. Mon nouvel invité est Hervé Lambert. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Bonjour Priscilla. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que tu fais
0: alors je suis Hervé Lambert, je suis consultant indépendant depuis euh, 1995, donc j'ai fêté mes 28 ans de création d'activité, de conseil. Euh, j'ai quitté la banque euh, où j'étais cadre au Crédit Agricole et depuis toutes ces années, je fais du conseil en stratégie pour des entreprises.
1: Je te propose dans cet épisode qu'on commence euh, quand tu t'es lancé pour toi, il y a donc 28 ans, et euh, tu m'avais dit que tu t'étais placé derrière ton bureau et que attendais que les clients ils viennent. Et euh, est-ce que ça a été la désillusion pour toi Quand tu t'es rendu compte que les clients ne venaient pas
0: Alors, pour reprendre un peu, un peu la genèse, en fait, euh, j'ai eu un, un deuxième enfant en 1993, et à cette époque-là, euh, euh, ma femme euh, ne souhaitait plus repartir travailler, et c'était euh, à l'époque du télétravail. Donc on a créé une première société ensemble, en 1994, pour faire du télétravail, des téléservices aux entreprises. Et moi, pour m'amuser un peu comme ça le soir, je trouvais des clients, 2, 3, 4, 5. Au bout du 15e client, on s'est rendu compte que euh, j'avais cette capacité à ramener du business euh, à ma femme à l'époque. Et euh, ben, au bout d'un an, en fait, j'ai décidé simplement de quitter la banque. Un peu comme un coup de tête. Et donc le 14 février euh, 1995, je suis allé voir mon DRH et je lui ai dit « Monsieur, je pars ». Euh, et voilà, donc, je suis parti et je me suis installé du jour au lendemain comme consultant. En fait, je n'avais absolument pas étudié ni mon marché, ni, euh, enfin voilà, j'étais débarqué comme ça, dans le, monde, dans le monde du consulting, un peu euh, la gueule enfarinée, en pensant que je savais, en fait, que ce que j'avais surtout, c'est que j'avais derrière moi une, une grosse enseigne qui était le, le crédit récolte, notamment, et en fait, j'avais une forme de, de pouvoir qui me permettait d'avoir accès à des tas d'entreprises. Or, du jour au lendemain, il n'y a plus d'enseigne, il y avait juste Hervé Lambert, et là, grosse désillusion, effectivement, donc pendant pratiquement... Euh, 6 mois, j'étais derrière mon bureau avec mon costume et ma cravate de, comme j'avais mon déguisement quand j'étais banquier, et j'avais aucun client. Et là, bon, heureusement que j'avais bien négocié mon départ financièrement, mais euh, ça a été effectivement euh, une gr grosse désillusion. Il a fallu vraiment très très vite que je change de fusil d'épaule.
1: Et au bout de combien de temps, tu t'es dit, il euh, faut que justement tu changes ton fusil d'épaule six mois en
0: plus Ce qui est facile quand tu as cette position de, comment de, 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 de pouvoir, entre guillemets, quand tu es à la banque. Les gens viennent te voir, ils ont besoin d'argent, donc ils ont besoin de toi. Or, quand tu t'installes tu comme consultant indépendant, si tu n'as pas du tout préparé ta stratégie de communication, si tu n'as pas préparé ton plan d'action commerciale, voilà, si tu arrives comme ça, en fait, tu te rends compte que comme tu n'as plus cette, cette, cette enseigne derrière toi, que tu es rien ni personne dorénavant, ben, il va falloir trouver ce que tu as à vendre. Et donc le vrai problème, c'est aucune proposition de valeur, euh, aucune, euh, aucune image, aucune communication, etc. En plus, c'était les années euh, 95, donc euh, on va dire que l'Internet balbutiait quand même euh, J'allais dire,
1: comment tu apprends tout ça Maintenant, c'est facile, mais en 1995, il n'y avait pas autant de ressources pour se dire « il faut de la valeur, il faut que je communique comme ça
0: ». Alors, il se trouve que euh, très rapidement, j'ai compris déjà que si je voulais manger... Il fallait que je trouve une autre clé que de conseil, donc je, la première clé que j'ai utilisée activée, activer, c'est la formation. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis forcé et obligé à construire des modules de formation et je suis allé travailler dans un certain nombre d'écoles, notamment l'ISEG, l'ISA la chambre de métier, la chambre de commerce, etc., etc. Et là, ça a été très intéressant pour moi parce que ça m'a permis de pouvoir être identifié comme un expert et euh, ça m'a surtout obligé à structurer mon message. Et en structurant mon message, les personnes euh, ont commencé à me dire, après les formations, bah, « Écoutez, euh, c'est vachement intéressant ce que vous faites, là, ce qu'on qu a appris avec vous. Est-ce que vous pourriez venir me conseiller euh, Parce que moi, j'ai vraiment des besoins spécifiques. » Et en fait, euh, euh, ma carrière, elle est organisée autour de cela. C'est-à-dire que j'ai un gros, une grosse capacité en fait, à, à attirer euh, des, des clients, simplement parce que je suis aussi présent aux bons endroits, dans les bonnes formations. Au début, les formations étaient essentiellement financières. Par exemple, 10 ans à par exemple, pour ce qui est gestion de trésorerie, les opérations d'introduction en bourse, créer une entreprise, faire de la session acquisition, etc. C'était des sujets qui ne me passionnaient pas tellement dans la mesure où c'était des sujets très techniques ou très, extrêmement fiscaux, etc. Et pour autant, ils avaient beaucoup de succès parce que bah, forcément, ça tournait autour de l'argent. Parce que quelque part, dans mon activité, si tu maîtrises l'argent, tu maîtrises un peu l'univers, en fait. Et euh, c'est un gros fantasme, l'argent. D'ailleurs, j'ai eu pas mal d'activités dans le monde associatif, où j'ai pris des postes de trésorier. Mmh. Et je me suis occupé effectivement de, de, de ces problématiques d'argent, parce que pour moi, c'était facile, pour moi. Alors
1: que pour tout le monde, c'est dur.
0: Les questions d'argent, souvent, les est fantasmagorique, elle est souvent compliquée. Autant on voit beaucoup de gens qui sont euh, très compétents euh, sur le plan de la, de la communication, du commerce, etc. Autant sur la, le plan de la gestion, et je vois d'ailleurs dans toutes les entreprises que j'ai accompagnées, euh, la gestion financière notamment, c'est un langage. Le langage de la gestion financière, c'est comme si tu vas au Japon et tu ne parles pas le japonais. Et si tu n'as pas appris un minimum de langage, si tu n'as pas un minimum de guide, tu es complètement perdu.
1: Et ce langage, tu l'as appris à la banque, tu l'as donné à l'école et après, tu as décidé de le transmettre, mais tu n'aimais pas plus que ça.
0: Alors, en fait, j'ai appris à la banque parce que j'ai fait une formation très longue interne. La banque est un des grands organismes qui permet de faire de la formation. J'ai commencé au CAP employé de banque en 1983 et puis j'ai terminé à l'Institut Technique de Banque qui est géré par le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, Institut Technique de Banque. Et donc c'est une formation financière très poussée, surtout très pragmatique, puisqu'elle t'oblige très vite en fait à rentrer dans le monde de l'entreprise. Et moi je me suis passionné dès que je suis rentré dans mon premier cours au brevet professionnel à comprendre ce que c'était la comptabilité et la finance et comment transformer la compta pour en faire des documents financiers et à quoi ça servait pour prendre des décisions, analyser une situation. Et j'ai eu la grande chance d'être l'esclave, le, 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 en fait, un jour, de mon directeur d'agence, me rappelle, à, à Koenigshofen, une petite agence de quartier où mon patron allait, lui, aux rendez-vous commerciaux, et il me déposait sur mon bureau, en rentrant, les bilans des boîtes, en me disant, démerde-toi, fais-moi le rapport, fais-moi l'analyse. Au début, je pensais que c'était une punition, mais en fait, c'est le meilleur service qui m'ait jamais rendu, puisqu'à force de manger du dossier comme ça pendant des années et des années, bah, je suis devenu expert, simplement expert. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand j'ouvre un bilan, je suis capable de te raconter la situation actuelle, d'où elle vient, mais surtout, je suis aussi capable de pouvoir identifier là où elle va et d'identifier aussi des signaux faibles qui sont extrêmement importants pour mes clients aujourd'hui. En plus, euh, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre euh, la compta au début. J'ai mis un temps fou à comprendre la compta. Le débit crédit, pour moi, c'était l'enfer. Et c'est un peu comme quand au ski, tu découvres au bout d'un moment où tu as bien ramé, tu découvres le bon mouvement et après, ça va tout seul. Et quand j'ai compris effectivement ce qu'on pouvait en faire, euh, je me suis rendu compte que la difficulté que j'ai eu à apprendre, j'ai été obligé de créer des moyens mnémotechniques d'apprentissage, et c'est ces moyens-là que j'utilise aujourd'hui dans mes formations. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'entends souvent, et depuis des années, euh, des gens qui participent à mes cours en disant, « Monsieur Lambert, c'est incroyable, je viens de comprendre en 10 minutes, parce que ça fait 5 ans que je n'arrive pas à comprendre.
1: » mais La compta, c'est quelque chose hein, qui est dé tellement détesté en France aussi, qu'on exagère peut-être euh, le concept de la comptabilité.
0: Ben, la comptabilité, c'est un, un concept. En fait, euh, la comptabilité, c'est souvent traité par des gens qui sont essentiellement cerveau gauche, pour peu qu'on on comprenne cette question de cerveau gauche et cerveau droit, puisque la compta, c'est de compter, c'est de mettre des chiffres dans des cases et de faire en, en sorte que ces cases soient égales. Débit égale crédit, euh, etc. Euh, le problème, c'est que c'est rien de sexy. Beaucoup d'entrepreneurs sont des gens cerveau gauche. Ce sont des commerciaux, ce sont des techniciens, ce sont des gens qui vont une imagination, etc. Et... Euh, Beaucoup ont du mal, effectivement, avec cette, cette, cette rigueur cartésienne de la comptabilité. Aujourd'hui, on le voit bien, d'ailleurs, quand euh, j'essaie de travailler avec des experts comptables en leur proposant, par exemple, de faire du consulting stratégie dans les entreprises, hormis les, les, les experts comptables qui sont les patrons des euh, chefs d'entreprise eux-mêmes, mais les gens qui choisissent comptabilité ont beaucoup de mal, en fait, à, faire de, à se projeter dans la stratégie parce que ça n'est pas rationnel. Parce que visualiser un, un, un atterrissage à 3 ans, 5 ans, euh, comprendre la systémique d'entreprise, le management, et toutes les problématiques que peut rencontrer un patron, bah, ce n'est pas dans leur euh, organisation et leur schéma mental. Donc il sait très bien qu'il y a des experts comptables parce qu'on a besoin de garde-fous pour pouvoir nous faire des, 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 des outils de mesure hein, qui permettent de savoir exactement où on en est, pour autant qu'on tombe sur des bons, hein, parce qu'il y a aussi euh, à boire et à manger chez les comptables, mais pareil chez les consultants. Euh, mais si on a effectivement des experts comptables qui tiennent la route, il y en a quand même pas mal, euh, on, a, on a effectivement des outils de contrôle et de mesure. Et c'est impératif d'avoir des gens qui sachent compter. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des entrepreneurs qui sachent faire les deux, oui, compter, et euh, avoir cette, cette capacité à la projection, euh, à, 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 comment à, la, à la perception également dans l'univers, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut être un peu fou furieux pour se lancer à son compte aujourd'hui.
1: Mais beaucoup de personnes, aujourd'hui, quand je leur parle, ils ont peur des chiffres, ça les angoisse, parler de... Euh combien tu as, la trésorerie, etc. C'est comme si c'était viscéral et qu'ils angoissaient.
0: Alors, il y a, y, a, y a une difficulté aussi. D'abord, les, les, les experts comptables, que je connais, en tout cas, j'en ai pratiqué beaucoup dans ma carrière, n'ont pas forcément beaucoup de pédagogie. Ce sont des techniciens. Donc, euh, souvent, je les caricature. Moi, je suis vraiment caricatural en disant « Quand je les rencontre, j'ai un problème. » Ils sont capables de me dire « Ok, laisse, je m'en occupe. » C'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'en occuper, ils vont euh, traiter le sujet parce qu'ils maîtrisent le sujet. Et ensuite, ils vont te faire un livrable. Euh, et euh, ben, tu dis, ah, c'est bien, ok, ça coûte combien, ok, tu payes. Voilà, mais En fait, sur le plan pédagogique, tu ne vois pas la, la, la mécanique. Et euh, le problème, c'est que comme tu n'as pas appris la mécanique, tu n'es pas, pas capable en fait, de, de, de faire mieux la prochaine fois, etc. Donc, c'est très difficile de trouver des comptables pédagogues. J'en connais hein, quelques-uns qui, qui sont excellents en comptabilité, qui savent effectivement en plus enseigner, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, la compta, elle n'est pas très bien enseignée. Okay. C'est quelque chose qui fait peur, etc. Donc c'est pour ça que j'ai préféré moi dans les formations bancaires. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de la compta La compta comme étant un, un outil et non pas comme une fin en soi.
1: Tu as trouvé tes premiers clients grâce à, aux cours que tu donnais. Et euh, ça s'est monté comment Après, tu as arrêté les cours et tu t'es mis à 100% pour tes clients
0: Non, non, non. En fait, j'ai toujours gardé à peu près 50% de mon activité euh, en formation. D'abord, la formation, elle a un gros avantage, c'est que bien sûr, elle permet d'avoir des clients récurrents. Quand tu travailles pour une école, bah, tu as, t as une, un contrat à l'année. Déjà, on a besoin, nous, les consultants, d'avoir de la récurrence, hein, puisqu'on a notre frigo à remplir tous les mois. Donc forcément, il faut effectivement avoir des, des contrats récurrents. Euh, les, ces écoles-là aussi te, te, te considèrent comme un expert, forcément, les étudiants également. Donc c'est un, un gros, euh, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous les jeunes, aujourd'hui, moi j'ai 62 ans, donc je suis un un vieux dinosaure en fait de l'informatique. Ça s'appelle des « lead magnets je crois, donc des, des, des attrapeurs de, 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 mm -hmm. de, de contacts qualifiés. Et euh, en fait, c'est par là effectivement qu'on a, euh, qu a les, ces clients-là. Mais euh, j'ai aussi euh, depuis toujours compris que euh, c'est la recommandation qui était pour moi euh, le meilleur moyen de pouvoir euh, rentrer en contact avec des entrepreneurs. Parce que, euh, en fait, j'ai déjà fait des essais hein, de téléphone. J'ai été formé au téléphone pour mmh. faire de la conquête au téléphone. En fait, je de ça. Euh, j'ai l'impression de violer les gens. Enfin bon, c'est un truc que j'aime pas du tout faire. Voilà. Et, même, et puis leur dire, voilà, les appeler quoi Je m'appelle Lambert, je suis le meilleur cons consultant du monde. Il faut venir travailler avec moi. Enfin, ça n'a pas de sens.
1: C'est très, très difficile.
0: difficile. Il y a des gens qui savent faire ça. Hein. J'ai dans mon équipe des gens qui savent faire très bien ça. Euh, je préfère quand quelqu'un dit à un, un, un de mes clients idéaux, écoute, appelle Hervé Lambert. Franchement, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais franchement, il le fait bien et, et il va t'aider. Alors ça me fait sourire en disant comme ça, parce que forcément, les gens qui me recommandent, je leur explique vraiment ce que je fais et ils savent que je, je vais pouvoir aider les personnes de manière multiniveau. Le problème, c'est que je ne suis pas un expert dans un domaine, j'ai une casquette effectivement multidimensionnelle. Et c'est ce que les Allemands, ils appellent les Firmen-Doctor, les médecins des entreprises. Alors on ne trouve pas ce terme ni en anglais ni en français, hein, médecin d'entreprise, mais c'est bien ce que ça veut dire en Allemagne. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, je suis capable d'ouvrir le capot dans une entreprise, de faire soit le réglage du carburant parce que ça ne soit carrément on nous dire au client il faut changer le moteur. Voilà, C'est ça un firman doctor, c'est quelqu'un qui, qui, va, qui va intervenir dans une entreprise, soit pour un simple réglage parce qu'il y a un truc qui ne va pas, soit il y a effectivement une, une, une prestation qui est beaucoup plus longue parce qu'il y a, je sais pas, il y a un, modèle, un modèle économique qui est complètement disrupté, qu'il faut changer, il y a une vraie problématique de recrutement. Enfin, voilà, Aujourd'hui, on a des sujets en matière de, de, de management stratégique dans les boîtes qui sont juste phénoménaux, il y a plein, plein de sujets à traiter. Et ce pas toujours facile de trouver quelqu'un qui soit suffisamment généraliste euh, et en même temps expert en finances euh, pour euh, traiter ce type de problème. Alors moi, j'ai de la chance parce que euh, depuis euh, bientôt 30 ans, oh, fait, euh, la dernière fois, j'ai fait mon, mon, mon dirais-je mon, mon récap de, 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 de mission. Je vais pratiquement atteindre les 1500 clients en 30 ans. Alors des fois, je me dis c mais c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est juste énorme. Mais en même temps, voilà, alors il y a des missions qui ont duré longtemps, des missions courtes, etc. C'est le nombre de clients que j'ai enregistrés dans mon euh, portefeuille. Je ne te parle pas non plus des, des prospects pour lesquels je n'ai même pas eu le temps de faire des offres, parce que là, euh, c'est même affolant. C'est à dire que c'est aussi le problème quand tu travailles de manière indépendante, même si tu es bien entouré par d'autres euh, prestataires, euh, ben en fait, tu n'arrives pas à tout faire, simplement. On a, on a une problématique de temps dans nos métiers de, de conseil. C'est très chronophage.
1: Mais je trouve ça mieux de ne pas avoir le temps pour tout le monde que d'attendre que le client il arrive et se dire « comment je vais manger
0: ?» Oui, c'est tout à fait juste. Alors, j'ai fait une expérience il y a quelques années, parce que j'ai eu deux grosses gamelles dans ma vie, je t'en parlerai plus tard. Donc, moi, je voulais
1: savoir, il n'y a pas une histoire de fermeture d'entreprise Oui,
0: des ouais, gamelles, je t'en parlerai après. Euh, les, les, euh, j'ai fait une expérience justement après une gamelle, en disant euh, « j'en ai marre d'être consultant, franchement, c'est trop dur, etc. » Et puis, j'ai décidé d'aller m'inscrire dans une boîte de portage. Je suis, allé chez, je suis allé chez Admission, ouais. Admission qui est une, une des grandes boîtes de portage. Il y en a plus en France.
1: Est-ce qu'on peut juste rappeler le portage salarial
0: Alors le portage salarial, c'est une entreprise en fait, qui va euh, comment signer un contrat tripartite. Donc d'abord entre le consultant et la boîte de portage, en lui disant, voilà, bah, euh, je vais te garantir de te payer un salaire. Donc c'est une quasi situation de salariat, je te paierai les frais. Et je vais retenir sur le chiffre d'affaires que je vais facturer pour, ta, pour ton compte à tes clients je vais retenir un pourcentage qui s'étalonne entre, je sais pas, 5, 6, 8, 10 ça dépend des boîtes de portage. Ensuite, il y a un deuxième contrat qui est fait entre la boîte de portage et la, le, le client du porté. Donc, euh, en l'occurrence, voilà, si je prends mon exemple personnel, je, je rencontre une entreprise dans laquelle je veux faire une mission. Eh bien, je vais prendre le contrat de la boîte de portage, je vais faire signer ce client sur ce contrat, qui est un contrat tripartite entre la boîte de portage, moi et lui, et puis je fais la mission. À l'issue de la mission, j'informe la boîte de portage de faire la facturation. Le client paye la boîte de portage et la boîte de portage me rémunère sous forme de salaire, sous forme de frais, etc. Déduction faite de, ses, de sa commission de portage. Alors, c'est un très bon, euh, un très bon trem, tremplin hein, pour beaucoup de, de consultants parce que euh, je crois qu'on doit être à peu près 90 000 portés à peu près en France dans les boîtes de portage, donc puis ça, ça augmente. Tu as beaucoup de cadres aujourd'hui qui quittent l'entreprise pour, euh, pour se, se mettre à leur compte. Et ils ont besoin d'avoir cette espèce de sécurité, vraiment, avec les grandes guillemets, de, de, du salariat pour un contrat de travail. Alors, c'est un une fausse sécurité, mais bon, j'en parlerai peut-être dans, un dans une autre histoire, mais... Voilà. En tout cas, moi, j'ai eu cette expérience de, de, du portage, et, euh, et après, je ne sais plus pourquoi j'ai te euh, ça.
1: Tu as une grosse galère, enfin, une grosse gamelle, et tu as décidé ouais. de faire euh, du portage.
0: Ouais ouais, 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 Alors, la vie de consultant, ce n'est pas un long fleuve tranquille, euh, mais je pense que la personne qui nous, qui, qui nous va nous écouter, là, sur ce podcast... Euh, aussi, hein, on, on peut avoir euh, effectivement des gamelles. J'en ai eu deux, j'en ai deux principales. La première, c'est en l'an 2000. J'ai eu euh, pour mes 40 ans, que euh, j'ai fait le, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en l'an 2000. Et mm -hmm. puis, euh, au retour de Saint-Jacques, je suis parti pendant euh, pratiquement euh, un mois, un mois et demi. Euh, et au retour, en fait, j'avais plus envie de faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire j'avais plus envie de costume cravate, j'avais plus envie de faire que de la, la partie financière. Enfin voilà, ça, ça voilà, j'avais envie Parce de faire retours La chose.
1: révélation de la quarantaine.
0: — Oui, la crise de la quarantaine, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pour moi, en tout cas. Euh, j'avais envie de m'occuper des gens différemment. J'avais envie de faire des choses différentes. J'avais, en fait, envie d'un nouveau chemin. Sauf que ce chemin, il n'était pas balisé. Je ne sais pas vraiment euh, sous quelle forme. Mais en tout cas, je voulais, je voulais plus faire comme avant.
1: — Parce que ça faisait déjà 5 ans que tu faisais ça.
0: — Ouais. Ça faisait déjà 5 ans que je faisais ça. On avait une belle boîte de, de secrétariat avec ma, ma, ma femme à l'époque. Et, euh, et moi, j'avais aussi mon cabinet de conseil. Donc ça marchait plutôt pas mal. On gagnait bien notre vie et tout. C'était vraiment chouette. Mais j'ai eu cette espèce de force euh, irrépressible de partir avec mon sac à dos, comme ça, pour dire... bon ça fait, je, 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 Moi, je travaille depuis l'âge de 17 ans, en fait. Donc, euh, je pourrais prendre ma retraite à taux plein à 67 ans. Donc, donc 50 ans de, de travail. Euh, on, on parlera peut-être dans un autre podcast de l'histoire de la retraite, mmh. notamment pour les gens qui ont des, parcours, des, des accidents de parcours dans leur, dans ça leur carrière. Ça fait beaucoup,
1: quand même, 50 ans de carrière. Oui,
0: parce qu'il faut normalement avoir 44 trimestres pour pouvoir bénéficier de, la, de sa retraite. Mais on parlera de ça plus mmh. tard. Et donc, euh, donc j'ai eu effectivement cette gamelle. Donc, j'ai, en fait, j'ai pendant pendant un an, j'étais au, à l'époque ça s'appelait le RMI, le revenu minimum, et euh, j'arrivais plus à travailler le temps que je me remette sur mes pieds.
1: Entre Saint-Jacques de, en fait, tu es allé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Est-ce que c'était une révélation justement de faire ça Oui,
0: que... c'était une vraie révélation. J'ai lu un bouquin de un, gars, un écrivain français qui est excellent, qui s'appelle Henri Vincenot. Euh, qui a écrit un bouquin sur euh, les étoiles de Compostelle, justement, et je me suis dit « Mais merde, alors il y a un vrai chemin à faire !» Et cette notion de chemin, elle m'a poursuivi en disant « Mais moi, mon chemin à moi, depuis l'âge de 17 ans, euh, euh, je travaille comme un dingue hein, !» Entre euh, ma formation, etc. J'avais envie d'un vrai break euh, complet, mon corps le réclamait, ma tête le réclamait. Euh, il fallait que je fasse cette, cet arrêt, un petit peu. Et j'ai pris mon sac à dos pour ralentir le rythme, et tous les jours, à raison de 25-30 km par jour, j'ai fait euh, les 800 km qui m'ont séparé depuis de, de, en Valais jusqu'à... Euh, Roncevaux, en Espagne. J'ai terminé, après, en 2019, mon chemin, parce que je suis allé jusqu'à Santiago. Et euh, on va dire que de tous les diplômes que j'ai, je crois que le diplôme le plus important pour moi, c'est ma compostela, c'est-à-dire mon, mon diplôme de pèlerin. Parce que c'est un chemin physique, mais aussi c'est un chemin euh, spirituel, aussi. Et c'est un chemin, également, que j'ai pu euh, retrouver, en fait, en, 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 pour, ma, pour mon propre chemin à moi. Donc euh, là, je me suis retrouvé dans une difficulté, aussi, où euh, j'ai fait une faillite complète, personnelle et professionnelle.
1: Après. Après Parce ouais. qu'on a parlé du RMI, ça veut dire que tu es rentré, tu as arrêté ou tu as fait. Tu
0: as toi Tu fait... hein. as fait stop Ouais.
1: Pour ta... ton ex-femme, ça a dû être bizarre.
0: Ça a été compliqué, hein. parce que j'étais marié avec deux enfants, euh, avec une famille, enfin tout allait bien, quoi. Du jour au lendemain, tu as un gars qui rentre à la maison et qui dit stop.
1: Ça, ça lui est tombé dessus bah, Mes amis
0: m'ont détesté, euh, mais tout le monde m'a détesté, forcément. Mais je... quand tu as un truc plus fort que toi qui t'empêche, en fait, enfin euh, qui te dit euh, stop je ne sais pas comment le dire aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je sais par contre, c'était une chose importante pour moi, sinon je serais mort, je pense. C'est que si je n'avais pas fait ce, ce, ce changement de chemin, euh, ma vie n'aurait pas été celle qu'elle est aujourd'hui. J'ai de très très bonnes relations avec euh, mes ex-femmes et mes enfants, et très bien, mais il a fallu que je passe par une phase, effectivement, de, de cassage de gueule hein, complet, puisque j'ai perdu tout ce que j'avais, immobilier, etc. Tu sais, quand tu n'as plus 5 euros dans la poche pour pouvoir remplir ta voiture, l'essence de ta voiture pendant des semaines il euh, y en a certains qui doivent savoir de quoi je parle euh, et que malgré tout euh, les gens ne comprennent même pas que toi ce cadre dynamique supérieur de la banque etc avec ses euh, shirts sur Mont blanc et sa, sa BMW euh, n'est même pas 5 balles pour mettre dans sa voiture euh, bon voilà, bah écoute euh, c'est comme ça, ça fait partie et pourquoi ils t'ont détesté parce que la, la société n'aime pas trop les gens qui perdent et puis la société n'aime pas as trop pas les perdu, gens mais t'as pas
1: perdu, t'as juste décidé d'arrêter
0: ben... Dans mon univers professionnel, de, de, de gens avec des Porsches avec euh, avec. <rire> si tu ne peux plus payer la bouteille à 50 balles le soir dans un restaurant, t as, t as, t as, ton existence sociale a, a prend un sacré coup. Et puis ça ne m'intéressait plus de toute façon. J'ai aussi changé beaucoup d'amis, etc. Donc je, enfin. Je pense que j'ai fait un chemin vers moi-même. Tout ça, tout ça c'est pour dire effectivement que cette gamelle, euh, voilà, elle, elle, elle a été là. -dire, je ne peux, peux pas revenir là-dessus, c'est comme ça.
1: Elle était nécessaire.
0: Elle était nécessaire pour moi, elle était vitale. Euh, elle m'a obligé en fait, à, à la résilience. Elle m'a obligé à trouver l'élasticité pour rebondir. Euh, et puis j'ai une deuxième gamelle aussi, après, plus tard. Alors celle-là, pourtant j'aurais dû, euh, dû euh, ah, la voir venir. Que... Ah il
1: -y. y a eu entre la première gamelle et la deuxième. Il y a huit ans. Tu étais au RMI, etc. J'étais
0: au RMI pendant un an. Après, j'ai tout de suite remonté, remonté ma boîte. Et ça, ça... Mais
1: tu faisais quoi pendant un an Tu arrivais à te lever Tu arrivais à avancer Ou tu étais perdu dans tes pensées Alors je vais, je vais
0: fermer la parenthèse, parce que j'ai fait des tas de conneries pendant un an. C'est Donc... personnel. <rire> Donc, c'est personnel. Je ne je vais, je vais, rien, je vais rien dire de ça. J'avais besoin de faire ces conneries-là aussi. Parce que Mais psychologiquement,
1: est-ce que tu t'es dit que tu y arriverais à remonter la pente, tout ça
0: il euh, y a eu des gros moments, des gros moments de, de désespoir, de dépression. J'ai eu de la chance d'avoir mes parents très proches de moi aussi, euh, quelques amis aussi qui étaient là pour me, pour me soutenir. Également, je suis rentré également dans une association aussi euh, parce qu'à un moment, une assistante sociale car, carrément m'a pris sous son aile parce que j'allais pas bien. Et euh, je m'a proposé de devenir trésorier d'une association d'ailleurs à Strasbourg euh, qui marche très très bien aujourd'hui. Euh voilà, on a, on, a, on, a, on a bien travaillé ensemble, et euh, en aidant les autres, en fait, je me suis aidé moi-même, surtout.
1: C'est ce que j'allais dire, est-ce que cette association t'a permis de rebondir et de sortir la tête de l'eau
0: Ouais, tout à fait. Donc ça m'a permis de comprendre, effectivement, quelles étaient mes valeurs. J'ai rencontré aussi mon mentor, aussi, à ce moment-là, Joël Guillon euh, qui, effectivement, m'a vraiment aidé, en fait, à, à me poser les bonnes questions sur qui j'étais, ce que je voulais faire, euh, etc. Euh, qui j'étais vraiment, comme personne, euh, et que j'étais surtout pas un banquier, un mec d'argent, et que j'étais plutôt quelqu'un qui était là pour... Eux prendre soin des gens. Euh, et, 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 euh, mais comment tu fais pour avoir un boulot où tu gagnes ta vie en prenant soin des gens Alors tu peux être effectivement dans des associations, tu peux être... Voilà. Mais moi j'aimais bien quand même faire du conseil aux entreprises. Donc comment allier le conseil aux entreprises en prenant soin des gens Dans un monde normalement qui est plutôt cruel et impitoyable. Euh, bon, voilà.
1: Donc tu as, as remonté la pente. ouais Grâce à l'association, grâce à ton mentor. Voilà. Et Qu'est-ce qui se passe pendant les 7 ans avant la deuxième gamme
0: Eh bien, je, je, je me déploie bien, je remonte un beau cabinet qui va bien, je gagne bien ma vie, j'ai du personnel, j'ai des techniciens, j'ai des consultants avec moi. Et je fais surtout, à l'époque, du courtage de financement haut de gamme pour des entreprises. Donc, euh, beaucoup de financements alternatifs. À l'époque, commençaient à arriver les financements alternatifs, les, les néobanques, etc. Mmh. Euh, et je me faisais payer beaucoup aux résultats. Je gagnais bien ma vie, vraiment bien ma vie. Enfin, mon cabinet gagnait bien, ma, bien, bien sa vie, moi aussi d'ailleurs. Je m'éclatais bien parce qu'en fait il y avait du financement, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient liées à la, à la, au conseil stratégique. Là, j'ai vraiment vraiment identifié le, que le conseil stratégique était important pour moi parce que les finances pour moi n'étaient que des conséquences de décisions que tu prends ou que tu ne prends pas dans une boîte, mais qu'il y avait tout le reste. Et tout le reste, c'est euh, bah, diriger sa boîte, la vision, la direction, la gouvernance, il y avait le modèle économique, il y avait. Euh, le management, les RH, il y avait l'organisation, le système d'information, les outils de travail, etc. Et bien sûr, la finance, mais c'est tout le reste une entreprise. C'est un, une organisation, c'est un, un système. Voilà. Et euh, en fait, je n'ai pas vu arriver les subprimes. La crise ah, des subprimes. Mais surprises. oui, c'est normal.
1: 2008, 2008.
0: 2008
1: pardon. 2008. Si on calcule... Euh, je n'ai
0: pas vu les subprimes. Et euh, mais personne ne euh, l'a vu en France. Oui, je crois. Et pourtant, j'étais quand même plutôt... Euh, au bon endroit et avec les bonnes lectures et, les bons, et les, bons, les bons contacts. Mais je pensais que ça serait une crise passagère, voilà, etc. Sauf Comme que le la COVID. crise.
1: On le voit vraiment, on se dit, oh, ça va, on a le temps. <rire>
0: voilà. Et donc j'ai rien vu arriver. Alors j'ai gardé aussi mon, 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 mon bateau. Et effectivement, mon bateau me coûtait un peu cher. Il y a des charges fixes dans une entreprise. Du jour au lendemain, tu as le système bancaire et financier qui ferme les, les vannes. Donc impossible d'avoir du financement. Et alors que tu as les charges fixes qui continuent. Comme tu penses que ça va durer pas trop longtemps, bah, tu continues. Sauf que euh, je n'ai pas eu la présence d'esprit de virer les gens, parce que ça c'est un truc que je ne sais pas faire et que j'aime pas faire. C'est virer les personnes. Et je les ai gardés un peu longtemps. Donc je me suis mis un peu en danger. À un moment, j'ai plié carrément les Gaules. Et j'ai dit, bon, euh, voilà, euh, les supplimes, ça ne redémarre pas. Aujourd'hui, on investit des milliards dans les banques et dans le système bancaire, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est distribué aux entreprises. Donc ça, ça a été un vrai problème. Il y a eu des grosses faillites. Et donc euh, voilà, j'ai plié ma, mon entreprise une deuxième fois. J'ai pas laissé... Voilà, ce coup-ci, j'ai fait, une, une, on une faillite à, à zéro. Mais je ne pouvais même plus continuer. Ce n'était plus possible.
1: À l'époque, j'avais 17 ans, donc je m'en rappelle très vaguement de cette crise. Je me rappelle qu'en Amérique, c'était dur, et même des gens se suicidaient. Mmh, C'est vrai. Mais il s'est passé quoi, en fait, pour la France
0: bah, Pour la France, en fait, euh, le système bancaire, et notamment les, les banques principales, comme le, le Crédit Agricole, euh, la, la, la BPCE, donc la, la Banque Populaire, euh, Caisse d'épargne, etc., enfin les grands groupes, la BNP... Euh, ont décidé effectivement de jouer la sécurité donc euh, de financer que des opérations sans, sans risque et donc euh, ont décidé d'éliminer de, de toute une frange de, de, de financement des entreprises qui étaient moyennement euh, moyennement, moyennement sécures, en fait et euh, effectivement euh, ça a été un moment assez pénible qui a duré facilement un an un an et demi où on commence effectivement où les banques ont commencé à, à réouvrir un peu les vannes il n'y avait pas encore l'argent magique de notre président euh, voilà mais en tout cas voilà et en tout cas moi je me suis retrouvé dans une avec un deuxième euh... un deuxième échec en hein, fait ce que j'ai considéré comme un échec maintenant avec le temps ce sont des expériences mais bon c'est facile de dire maintenant avec le recul mais n'est pas mais... vraiment
1: de ta faute dans le sens où... non c'est pas
0: de ma faute mais j'aurais pu être prévoyant j'aurais pu anticiper etc alors je fais ça avec mes clients tous les jours c'est à dire que je, voilà je, je leur je leur rentre dedans quand euh, quand ils sont pas assez quand ils anticipent pas assez ils contrôlent pas assez eh bien, moi, j'ai le syndrome du, du cordonnier, souvent, hein, savez, souvent. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Donc, euh, depuis 2008, je suis très, très, très entouré. Voilà. Donc, je connais la valeur du conseil et euh, je ne me laisserai plus avoir. Mais pour autant... Euh, alors, quand tu fais une faillite une deuxième fois comme ça, là, tu te poses des tas de questions. Parce que tu fais du conseil aux entreprises, tu prétends que tu es bon, et en même temps, euh, tu te casses la gueule deux fois. Waouh Donc, je peux te dire qu'en termes d'ego, en termes terme de, de questionnement sur soi, etc., tu te dis, mais finalement... Euh, est-ce que je suis fait pour ce boulot En enfin, quoi je suis crédible C'est pas possible. Bon, J'avais quand même quelques quelques centaines déjà de clients déjà, presque un millier de clients déjà, euh, pas tout à fait en, en, euh, en 2008-2009. J'en suis dit. Il n'y a quand même pas tous ces gens-là qui m'ont payé des coups du conseil si j'étais mauvais, tu vois. Enfin bon. Mais tu as tu as vraiment vraiment des grosses questions existentielles. Euh, voilà. Et pour autant, bah, c'est ce que j'aime faire, donc j'ai continué. Euh, en tout cas, je ne suis ni enrichi ni, ni planté personne. Voilà. Ça, c'était important. Et j'ai recommencé. Donc j'ai recommencé 2008-2009 et j'ai commencé à me dire mais, euh, voilà, je vais prendre le virage digital moi en tant que consultant. Euh, et euh, j'ai commencé effectivement à m'intéresser euh, à, à l'informatique. Ce n'était pas mon sujet à l'époque. Hein, je je, je m'appelle un digital tardif, donc euh, je, je, je me suis intéressé vraiment à l'informatique. Et donc j'ai commencé à créer également des, euh, toute, toute une série d'outils euh, digitalisés, dont on, on parlera peut-être à un autre moment.
1: Il y a un sujet, justement, je voulais rebondir car il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur de fermer leur boîte en disant si je ferme mon entreprise, je serai plus crédible, les banques vont plus me suivre, c'est une catastrophe. C'est vrai ou pas
0: Oui et non. Euh, oui et non. En 2000, effectivement, euh, quand j'ai tout perdu, effectivement, euh, la seule chose qui te reste possible, c'est ce qu'on appelle le droit au compte. Ça, c'est la loi bancaire qui l'organise. Et donc, tu as le droit d'avoir un pauvre compte bancaire à la poste avec une pauvre carte bancaire de retrait, tu vois. On est à peu près 13 millions d'interdits bancaires en France, à peu près, grosso modo, aujourd'hui. Oui, oui, le système bancaire est, est terrible, et puis ça va, ça, va, ça, ça continue à augmenter. C'est pour ça que des banques comme Nickel, par exemple, ont, ont vu le jour, parce que Nickel, c'est les fameux comptes bancaires, tu peux ouvrir dans un bureau de tabac à 20 euros, et euh, voilà, donc ça, ça marche bien. Et euh, tu, tu, as, tu as un nombre très, très important de gens, quand ils se cassent la figure, ils sont persona non grata dans le système bancaire. Donc comment tu fais pour trouver euh, simplement euh, un prêt pour, euh, voilà. Tu ne peux plus avoir de caution pour une maison, pour un appartement euh, Quand ta vie s'effondre en France, c'est chaud. Quoi, hein. Donc euh, heureusement qu'il y a, euh, a aujourd'hui le système social qui t'aide. Hein, euh, et puis il y a plein de gens qui sont des spécialistes et des professionnels hein, du système social, d'ailleurs, qui en vivent très bien, me semble-t-il. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a de l'arnaque à, la, à, la, à tous les niveaux dans le, dans le système social, ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'étais bien content d'avoir... Euh, euh, le RMI à l'époque ça devait être 400 euros c'était le montant de ma pension alimentaire donc je payais ma pension alimentaire et à l'époque ma mère venait me remplir mon frigo parce qu'elle avait peur que son fils crève de faim
1: oui j'allais dire si tu payes une pension alimentaire après t'as plus rien <rire> pour toi.
0: et de temps en temps mon père faisait un virement pour le loyer quand j'arrivais pas à un voilà j'avais voilà, 40 ans et heureusement que mes parents étaient là et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus leurs parents et franchement euh, voilà c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'occupe un peu de toi quand ça va pas et
1: euh... Donc le virage digital, moi je trouve que tu n'es pas un digital tardif, je dirais que mes parents sont des digitaux tardifs, hein, mais euh, toi pas du tout, enfin 2009, même internet n'était pas aussi euh, avancé que maintenant, largement pas assez.
0: Alors pourquoi le virage digital Je me suis dit à l'époque, en fait il y, y a eu trois gros virages, d'abord il y a eu l'arrivée d'ailleurs de la vente en ligne, ça c'était pour moi la, la grande révolution, c'est la, la révolution de la vente, hein. les, les premiers grands sites de vente en ligne... Amazon ah, était déjà
1: là, ils ont Oui,
0: ça, ça a commencé. Ça, c'est la première révolution. Ensuite, il y a eu la deuxième révolution, pour moi, qui est la révolution des services publics, notamment. Les impôts, etc. Et puis, euh, arrivée ensuite la troisième révolution, c'est la, la, la révolution des prestations de services. C'est-à-dire que les comptables s'y sont mis, les avocats, etc. Enfin, tous les métiers de conseil de tertiaire ont commencé, effectivement, hein, à communiquer en ligne. On a ouvert, effectivement, la concurrence aux comptables qui ont pu, effectivement, faire de la publicité, etc., etc. Et moi-même, je me suis posé la question, mais au niveau des consultants, on est quoi On est à peu près 250 000 à peu près en France, un hein, consultant identifié. Euh... Ben, euh, on fait beaucoup un peu... Alors, soit on est dans un grand cabinet, euh, soit on est dans un cabinet moyen, soit on est solo. On est beaucoup de solos quand même. On doit être au moins 80% des solos hein, quand on est indépendant. Parce qu'on a envie de ça, d'ailleurs, on a envie d'être indépendant et de rester indépendant. Le problème, c'est qu'on est au four et au moulin. Donc, euh, on a trois grosses sphères d'activité à gérer dans, une, dans, dans notre activité. La sphère numéro un, c'est la sphère vente. La deuxième sphère, c'est la sphère production, la prestation. Et la troisième sphère, c'est la sphère administration-gestion. Voilà. Euh, la sphère administration-gestion, ça a commencé effectivement à se démocratiser assez vite et on à, sont arrivées toutes sortes de softs aujourd'hui, d'applications qui ont permis de traiter rapidement la compta, la facturation, etc. Donc ça, ça a été bien. Pour la partie production, euh, bah, on était encore très très artisanal, donc on faisait beaucoup de comptes rendus à la main, etc., des rapports, etc., difficile à modéliser. Et puis pour la partie commerciale, bah, il fallait euh, tout faire soi-même. Euh, voilà, euh, sachant que euh, le, le, le processus et le temps nécessaire à, à aller d'un point 1 à un point Z dans, le les, dans ces trois bulles-là, euh, est long. Hein, Aujourd'hui, quand tu rencontres un prospect et que tu veux... Euh, lui faire une proposition, signer l'offre, commencer une mission, faire la mission, la facturer et te faire payer, euh, le, le facteur temps est assez, est, est assez important. Donc, euh, je me suis dit, euh, euh, un des éléments d'accroche que j'ai je, que je, que dans, dans, dans mes missions de conseil, par exemple, c'est euh, d'ailleurs, comme dans beaucoup de métiers de prestation de services intellectuels, on, on démarre toujours par des questions. Euh, toi qui fais du, de l'analyse la, de, de data, euh, tu démarres par des questions, un médecin démarre par des questions, un comptable démarre par des questions, un avocat... Je suis pas
1: assez bonne question. Je me suis rendu compte très rapidement, j'ai même acheté un livre de design thinking que je n'ai pas ouvert. Mais euh, vraiment, j'ai l'impression qu'on ne nous apprend pas du tout à poser des questions dans la vraie vie.
0: Alors, en fait, moi, j'ai bien compris que... que alors moi, j'étais à l'école de, de Socrate, hein, l'école de la maïotique, hein, c'est un peu galvaudé, mais pour autant, euh, j'ai compris qu'effectivement, une question qui est bien posée te permet simplement d'avoir très rapidement une vraie réponse. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont la réponse en eux. Donc moi, j'ai compris grâce à mon mentor Joël Guillon en, en 2000 que je fais ce qu'on appelle le pari d'ignorance quand je rentre chez quelqu'un. pour ça quand je te dis que je suis un digital tardif et que je ne connais rien à, à l'informatique, vrai ou faux, peu importe. L'important, c'est que moi, je vais poser des questions parce que j'ai besoin d'avoir des réponses. Et si je n'entends pas la réponse qui me convient, je vais les creuser. Chez Socrate, il y a, il y a, il y a les sept questions qui se, qui, qui se suivent, en fait. Et on se rend compte qu'une fois que tu as posé la série des questions, bah, la personne en face, elle a toutes ses réponses. Et que si, effectivement, il lui manque un bout, un chaînon manquant dans ses réponses, c'est toi qui vas l'aider, peut-être, à trouver ce chaînon ch manquant, soit parce que toi-même, tu as la réponse, soit parce que d'autres, dans ton réseau, dans ton organisation, ont la réponse.
1: Mais c'est dur de ne pas affirmer, hum? quand on sait la réponse, et de devoir se dire, je vais le faire en question. Je trouve ça magique, parce que je n'arrive pas à le transformer dans ma tête. C'est un grand apprentissage que je dois mettre en place.
0: Alors... L'art de, 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 de poser des questions, ça, c'est vraiment, vraiment important. Moi, j'ai fait bientôt 30 ans que je fais ça, et je, 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 je m'étonne à chaque fois même de la capacité que j'ai à améliorer systématiquement mon questionnement. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé, par exemple, tu vois, c'est que dans le cadre de mes gamelles euh, et dans mon processus de résilience, euh, je me suis forcé, en fait, à être accompagné par des thérapeutes, donc psychothérapie, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait toutes un de, de, de thérapie. J'ai fait beaucoup de développement personnel également à travers euh, une des formations en process-com. Je suis coach certifié MBTI par exemple, etc. Et puis la dernière formation que j'ai suivie, c'est une formation en EMDR. Donc EMDR, c'est une formation en fait, ce qu'on appelle en français l'IMO, l'intégration par les mouvements oculaires. C'est le traitement des traumas. Et donc j'ai en plus fait une formation de deux ans où je suis devenu thérapeute. EMDR, alors qu'est-ce que ça fait d'être thérapeute EMDR alors que tu es consultant, coach et formateur en entreprise, des fois, il est où le lien En fait, le lien, il est là. Le lien, il est là, c'est parce que c'est un média qui me permet de prendre soin des gens en leur posant des questions. Et quand tu as fait une vraie formation de thérapeute, tu es capable d'écouter, de poser les questions et d'écouter beaucoup. On dit toujours, tu sais, on a, on a deux oreilles et une bouche, c'est pour parler deux fois moins qu'on écoute. Et ça, c'est très important dans nos métiers. C'est que finalement, la singularité de la personne que tu as en face de toi, elle est tellement complexe, qu'il faut vraiment aller creuser. Si tu viens trop vite avec des solutions toutes faites, ou, ou ton, 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 ton propre schéma de pensée, euh, tu ne lui permets pas de progresser. Et en fait, euh, le, le gros intérêt de la, de la maïotique, du maïoticien, c'est de dire, voilà, je vais vraiment t'aider toi à grandir, parce que je ne vais pas être ton gourou. Quand tu seras grand, là, quand tu auras bien pigé, tu vas aller tout seul. Tu me rappelleras plus tard, effectivement, parce que tu as des questions, parce que euh, nous aurons créé de l'estime euh, individuelle et euh, interpersonnelle, mais... mais euh, voilà, mon objectif, ce n'est pas de te garder sous ma coupe intellectuelle parce que je connais mieux les solutions que toi. Non, non, c'est de te faire grandir.
1: Mais on est tellement là, humain, avec notre ego, que c'est dur, en fait, de ne pas dire, c'est comme ça, comme ça, comme ça, ne te pose pas de questions.
0: Oui, alors moi, c'est mon travail de toujours, hein, c'est euh, combattre mon ego, c'est-à-dire, euh, l'autre, il sait mieux que toi. Ça, c'est mon principe. Voilà. Sur un sujet, je te fais confiance, tu sais mieux. Souvent, tu ne sais pas que tu sais. Souvent, tu as des tas de bouts et tu ne sais pas comment les assembler. Donc moi, je vais te questionner. Alors moi, bien entendu, j'ai travaillé en tant qu'expert à, à, à modéliser mon système de questionnement dans plein de domaines. Par exemple, si, si, je, si je questionne un entrepreneur, par exemple, sur sa vision entrepreneuriale, sur sa stratégie, sur sa gouvernance, etc., j'ai tellement de questions possibles à lui poser, mais en même temps, je vais l'aider sur les réponses. C'est-à-dire, je vais écrire ce que moi j'entends et je vais lui donner, généralement, à l'issue de, de la séance de travail, je vais lui donner par écrit ce que moi j'ai entendu, tel que. Et ça va venir conforter ce que lui, effectivement, a exprimé. Parce que lui, il ne peut pas écrire pendant qu'il qu me répond, généralement. Donc je vais lui donner que mon moi, je l'ai reçu. Et je lui explique que c'est du brouillon. Tu le prends comme ça. Mais souvent, c'est ça devient pour lui un élément extrêmement important de, de feedback euh, et qui lui permet de, de construire. Quand on se voit à la, à la deuxième séance il a métabolisé tout ce qu'il a sorti, tout ce qu'il a relu de ma part, et tout ce qu'il a créé ensuite quand il a métabolisé ça. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on se retrouve avec des clients que je suis depuis 10 ans, 15 ans, parce que ça leur plaît bien d'avoir quelqu'un qui est bienveillant, qui ne bourre pas la tête de trucs, mais simplement qui les fait accoucher en permanence. J'ai beaucoup de dirigeants qui ont besoin de leur séance de débriefing une fois, deux fois par mois, simplement parce qu'on a élaboré ensemble une feuille de route sur des sujets à traiter, et euh, par contre, euh, bah, voilà, -tous, les, tous les mois, je fais l'effet miroir. Je viens les secouer un peu. Je leur dis euh, ma pensée, je leur dis ce que moi je suis en train de vivre, je fais des échanges, des partages. Et, et en même temps, euh, bah, ça correspond aussi à ce, que, ce dont ils ont besoin. Enfin, en tout cas, euh, les, questions, les, les, dirigeants, les entrepreneurs qui travaillent avec moi euh, euh, fonctionnent comme ça et aiment bien ça. Euh, j'ai plein de témoignages.
1: Parce qu'aujourd'hui, je parle avec beaucoup de CEOs, de startups qui commencent, etc., dans les incubateurs. Et j'ai toujours euh, le même... Euh ils rapportent le même constat, c'est ils rentrent dans un incubateur, ils leur disent « faites ça, ça, ça ». Et en fait, ils sont tellement dirigés et aiguillés qu'ils ne sont pas dans leur bonne vision, ils se sentent obligés de suivre un cadre qui ne leur correspond pas. Et j'ai l'impression que chaque entrepreneur est différent, toute boîte n'est pas dirigée de la même façon.
0: Ouais, j'entends ce que tu me dis. Euh...
1: Est-ce que c'est mieux euh, voilà, de laisser euh, la personne croître dans ce qu'elle est et on lui pose les bonnes questions on...
0: Je crois que chacun d'entre nous, toi, moi, on a besoin d'un contrat, d'un cadre. Je veux dire, euh, tu prends ta voiture pour aller euh, d'un point A à un point B, il y a un code de la route, c'est un cadre. Quand c'est rouge, tu t'arrêtes. Et quand c'est vert, tu peux passer. Dans plein plein de métiers, euh, voilà, quand tu, as, quand tu veux travailler dans une entreprise, tu as un contrat de travail, tu as un cadre. Tu vois, tu as un contrat. Euh, euh, quand tu démarres quelque chose sur lequel, notamment euh, les startups qui démarrent ex nihilo, donc qui, du néant, hein, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui ne savent pas par quel bout commencer, c'est bien... D'avoir, en tout cas, de leur proposer un schéma. Il faut que ce schéma il soit quand même euh, assez, comment dirait, assez souple hein, pour que la singularité, justement, de la, de la personne et de son équipe puisse, puisse se déployer. Dans, en mode start-up, il y a énormément de fantasmes, il y a des, des, oui, y a y a des, a des mythomanes. De de, de, voilà, je veux dire, moi, quand je vois sur Internet aujourd'hui, parce qu'encore une fois, j'ai un peu de mal avec, par exemple, les réseaux sociaux comme LinkedIn, par exemple, je vois tes, ces milliers de personnes qui te disent comment faire alors qu'ils crèvent la dalle tous les jours. Ça, ça, ça m'interpelle, tu vois. Et, et, et pour autant, euh, voilà, tu as plein de gens là-dedans qui euh, euh, essayent des choses, hein, ok Beaucoup vont échouer et beaucoup, et quelques-uns vont effectivement réussir. Hein. Je crois que les statistiques, c'est un pour mille, je crois, de personnes qui ont euh, un projet de création d'entreprise et il y aboutit. Alors, dans les startups, c'est encore pire parce qu'il y a beaucoup de casse. Et euh, donc, même si tu as marketé ton produit, qu'il est beau et, et que tu as un beau dossier pour un VC, etc., euh, et que tu ré réussis à lever de l'argent, je connais plein, plein d'entreprises de, en mode start-up qui, à un moment, se, se sont cassées simplement la figure. Parce qu'à un moment, il faut devenir une entreprise.
1: Et un ça, cas. ils ne veulent pas. Et moi, je dis euh, Mais c'est génial si tu deviens une PME, au final, je trouve que c'est le Graal. Et là, ils font Non, ce n'est pas assez. Bah, une PME qui marche bien, je trouve que c'est une réussite.
0: Oui, alors je, bon, là, je pense que j'arrive à mon niveau d'incompétence. Moi, ce que je vois, c'est qu'en tant que formateur, et je, je suis beaucoup intervenu donc, en, en bac plus 5 à l'école de management par exemple de Strasbourg. Quand je vois aussi comment la société aujourd'hui, qui est la société de zapping, elle, elle, elle fait croire aux gens que c'est facile avec ta zapette. Là, tu sais, je prends ma zappette de télé et je zappe sur ce que j'ai envie ce que j'ai pas envie. Le processus de création d'une entreprise, c'est quand même quelque chose qui est assez normé. Je veux dire, voilà, il, faut, il faut des produits, il faut un marché, il faut un discours, un message. Donc, il faut que ta sphère numéro un, quelle est la sphère de vente, elle soit solide. Ensuite, il faut produire ce, ce, ce que tu as, ce que as, ce que as vendu. Et après, il faut gérer et administrer. Alors, quand tu es en mode start-up, on est des potes, on peut jouer au belly-foot, etc. Okay. Mais, mais euh, à un moment, il faut quand même être sérieux. Il y a de l'argent. Quand tu lèves 600 000, 1 million d'euros, 2 millions d'euros ou plus, euh, je veux dire, tu as des gens quand même qui, euh, qui, qui investissent dans le projet. Hein. Donc, ton projet, il était bien présenté, tu as une preuve de concept, etc. Donc, tu as, as pu effectivement lever ça. Mais euh, après, euh, quid comment, on, comment tu continues Comment tu pérennises est-ce que tu as juste envie de cramer euh, l'argent que tu as levé en allant euh, boire des Tai à Bali Ou bien est-ce que, euh, est que vraiment tu, 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 tu développes ton entreprise, tu crées des emplois et tu t'engages dans ta responsabilité sociétale d'entrepreneur En tout cas, c'est mon regard à moi de vieux schnock du conseil.
1: Ben quand même, c'est dommage qu'il y a des gens qui ont tellement l'argent qui leur brûle les doigts qu'ils n'arrivent mmh. pas en fait à l'utiliser.
0: C'est l'argent facile. -dire, quand tu n'as pas, pas ramé pour, 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 pour créer ton, 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 ton bénéfice, Personnellement, j'ai eu recours au crédit très rarement dans ma vie, mais aujourd'hui, toute la recherche et développement que j'investis, c'est une grosse partie de mon propre salaire, par exemple, que je ne prends pas. Moi-même, en tant que consultant, je pourrais avoir un, un gros salaire, un gros revenu, mais je laisse une grosse partie de mes résultats dans mon entreprise pour continuer à investir. Parce que dans nos métiers, notamment d'appréciation intellectuelle, il faut investir en permanence sur sa propre formation, sur nos produits, etc. Euh, nos clients, ils attendent d'avoir toujours, de notre part, un coup, voire deux coups d'avance. Donc comment je fais, moi, en tant que consultant, pour me régénérer en permanence, pour permettre à mes clients, euh, pour apporter à mes clients ce coup ou ces deux coups d'avance C'est ça qu'ils achètent aussi. C'est notre capacité à la, à la projection, à, 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 à l'introspection, etc. Et on, il faut qu'on leur donne effectivement des, des éléments en plus qui vont pouvoir utiliser eux dans leur management et dans leur propre stratégie. Et donc, quand je, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des, des, des start uppers ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Euh, sauf avec ceux qui acceptent d'écouter, ceux qui acceptent d'être mentorés, et ceux qui acceptent d'écouter en disant « bon, ok, c'est bien, vous avez une idée qui est géniale, là euh. ?» Après, moi, je viens aussi avec euh, 30 ans ou 40 ans d'écart. un start-upper aujourd'hui qui a 20, 25 ans, moi, j'en ai 60. Euh, on est quand même sur des, sur des générations, euh, je pourrais être leur grand-père, quoi. Hein. Donc, euh, on est sur des gros différentiels de génération. Euh, pour autant, moi, j'ai besoin des jeunes parce qu'ils apportent le jus, l'énergie, etc. Et eux, ils ont besoin des vieux parce qu'on a... Le regard, la vision, la perspective, euh, les, le, le bon sens aussi. Et on, on a vraiment besoin les uns des autres. Aujourd'hui, quand on voit les statistiques de chômage à 55 ans, c'est incroyable. Plus, les Plus de 55 ans, c'est 50% pratiquement au chômage aujourd'hui. Oui. On, on déteste nos vieux, quoi. 50-50, c'est vieux.
1: Parce qu'en fait, on doit tous être mentorés quand ouais. on est plus jeune.
0: Là, en ce moment, c'est la, la polémique par rapport à la, à la retraite. Moi, je sais que personnellement, j'ai fixé à 71 ans mon arrêt d'activité. Mais c'est enfin, vrai, ça oui, bien sûr. Tu ne m'avais
1: pas dit 64
0: Mais 64, parce que euh, je voudrais, si tu veux, changer de, de posture à 64 ans. Oui. Je voudrais, par exemple, ne plus avoir à tirer le train, mais à pousser les wagons. C'est-à-dire qu'en fait, à 64 ans, j'aimerais bien même donné les clés de mon entreprise à quelqu'un qui, euh, aujourd'hui, dit que, effectivement, bah, c'est bien ce que j'ai créé jusqu'à présent. Moi, ça me gêne, ça m'ennuie de dire que tout ce que j'ai euh, créé jusqu'à présent, bah, quand je ne serai plus là, ça va avoir disparu. Je pense, aujourd'hui, que euh, je peux apporter, effectivement, un certain nombre de choses des Outils, des méthodes à des plus jeunes, ils peuvent en vivre largement puisqu'ils peuvent bénéficier de mon expérience. J'ai pas eu tout ça moi quand j'ai démarré, hein. je démarrais avec rien du tout. Hein. Euh, et puis par contre, moi j'aimerais bien faire après ce que j'aime faire, c'est-à-dire euh, effectivement accompagner les jeunes, mais faire du commercial. Je suis une bête de course en commercial. Moi aujourd'hui j'arrive à faire à peu près 5% de mon temps en commercial et le reste du temps c'est euh, de, de la prestation chez les clients bien sûr. Ça je voudrais un peu lever le pied aussi parce que voilà, j'ai envie de faire autre chose et puis, euh, puis de l'administration de la gestion. Le système, aujourd'hui, avec un grand S, l'administration euh, t'oblige à fournir des, des milliers d'heures de paperasses de documents à remplir, de trucs. Mais c'est juste dingue. Hein. C'est juste dingue.
1: Ça, c'est la première chose à déléguer, si on peut.
0: Ouais, complètement.
1: Bah, c'est la dernière partie, parce que je pense qu'on a fait largement le tour, même si on pourrait creuser encore davantage. Quel est ton plus grand défaut
0: euh, Là, il nous faudrait quand même euh, du temps pour en parler.
1: Non, mais ne te flagelle pas. <rire>
0: <rire> bon, euh, alors, j'ai un, un gros défaut. D'abord, je suis très gourmand. Donc, euh, voilà, j'adore le sucre, et, et, et voilà, ça, ça me perdra. Non, sans rire, je, je pense que régulièrement, j'ai pris mes désirs pour des réalités. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que euh, parfois, pour aller d'un point A à un point B, j'oublie qu'il y a euh, quand même plein de petits points entre le point A et un point B, et parfois, j'oublie qu'il y a des contraintes, qu'il faut les... Voilà. Alors, en fait, je... peut-être que parfois, je suis un peu trop pressé. Je pense que c'est un défaut. En même temps, voilà, on, peut, on peut le pondérer en disant que c'est peut-être aussi une qualité, parce que ça m'oblige aussi... Hein, Enfin, ça me permet de pouvoir projeter des choses. Mais je désire faire quelque chose. Je le rêve. Euh, je le fantasme. Et après, euh, bah, quand je suis au pied du mur, que je veux le faire, je me dis, mince, euh, t'as prévu de le faire euh, là en deux mois Ben bah, non, non, il va falloir deux ans, par exemple. Mais par contre, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut, etc. Ça, c'est peut-être des défauts.
1: Est-ce qu'on euh, peut illustrer ça par euh, Nexus que t'as ouvert
0: Oui. Alors Nexus, en fait, le, le, le concept Nexus, je le démarre en 2015. Tu sais en, en 2023. Euh, simplement parce que j'ai imaginé que... Euh, je pouvais développer ce modèle économique, qui était un modèle un peu disruptif, qui était basé sur la, la vente en fait, de produits en ligne euh, dans les métiers du conseil. Et en fait, je pense que j'étais ou en avance ou pas. En tout cas, je, comme je n'ai pas été assez vite, par exemple, j'ai été copié. J'ai un gros concurrent sur le marché qui m'a copié. Alors, bon, Il ne le sait pas encore, mais quand il va gagner suffisamment d'argent, j'irai lui poser des questions sur la, la, la propriété intellectuelle. Alors, on verra ça. Mais, mais aujourd'hui, effectivement, j ai, j ai, j ai, j ai, comment il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps effectivement, pour arriver à maturer en fait, un produit. Et c'est vrai que ça fait à peu près. Euh... Alors, j'ai eu la chance, alors là, je mets des grosses guillemets aussi, qu'il y a eu le, 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 la période Covid, hein, parce que pendant ces deux ans, euh, j'ai dû et j'ai eu le temps de phosphorer, et j'ai eu le temps de comprendre ce qui, qui n'allait pas, faire tous les réglages, euh, et, et, et vraiment euh, pu écrire le projet tel qu'il est aujourd'hui. Et je suis ravi aujourd'hui parce que euh, Nexus, maintenant, c'est mon. Euh, comment dirais-je C'est euh, une entreprise, en fait, qui va devenir une société, qui va être capitalisée aujourd'hui par un certain nombre de consultants de mon réseau je suis à la quatrième promotion de formation des consultants. En fait, c'est un réseau, c'est une méthode, ce sont des outils qui s'adressent à des consultants et je propose en fait aujourd'hui à des gens qui sont intéressés par le métier du conseil de bénéficier de toute l'expérience que j'ai eue, moi, en tant que consultant. J'aurais bien aimé, en 1995, en quand je me suis installé, pour voir, pouvoir me former au métier du conseil. Mais euh, j'étais obligé de me débrouiller tout seul. Et euh, je me rends compte que, si on peut gagner du temps, déjà, à se former, si on peut avoir des méthodes qui existent, euh, des méthodes, en plus, qui sont euh, comment dirais-je éthiques. Il euh, y a énormément de marques, aujourd'hui, que je connais, je ne voudrais pas dire là, maintenant, euh, en ligne, là, mais qui euh, vivent grassement, et notamment des franchises, qui vivent grassement sur la mort et l'échec de leurs franchisés. Euh, parce que, simplement... Euh, on, leur, on, on promet à ces franchisés euh, donc de, 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 de réussir très vite. Euh, moi, il n'est pas question de réussir très vite. Il est question d'apprendre déjà des choses. Hein, si on ne sait pas faire les choses, il faut les apprendre. Il n'y a pas de problème. Il faut les pratiquer. Et c'est seulement après, que, quand on les a appris et pratiqués, que ça peut marcher. Nexus, c'est une formation, par exemple, de 12 mois pour des consultants euh, où ils vont reprendre et apprendre des fondamentaux parce qu'il euh, faut apprendre la base. Et même pour des consultants déjà installés, j'en connais beaucoup qui rament, euh, c'est de réapprendre les bases, c'est ensuite de pratiquer dans une entreprise une méthode qui est normalisée, qui fonctionne, et ensuite de pouvoir l'adapter à leur propre pratique. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ils sont mentorés ensuite pendant huit pendant, pendant mois encore après. Et après, ce que je leur propose, c'est de rester en, en proximité, donc soit dans le cadre d'un contrat de, de, de licence de marque, soit de manière complètement autonome, indépendante, c'est eux qui choisissent. En fait, euh, la, la thématique, c'est devenez un consultant autonome avec la méthode que je peux vous enseigner. J'ai cette prétention de pouvoir enseigner euh, aux dirigeants, euh, pardon, aux consultants, de pouvoir leur renseigner, euh, euh, le, le renseigner cette méthode.
1: Donc si jamais des personnes souhaitent participer à la formation, c'est ouvert
0: Complètement. Hein, il y a plusieurs promotions qui, qui tournent déjà en Alsace, euh, puisque c'est là où je réside. Euh, je prévois également sur euh, La Rochelle, je prévois aussi sur Paris. Donc euh, voilà. Les personnes qui sont intéressées par le métier du conseil n'ont pas, pas vraiment d'autre choix que de se former, en fait.
1: Et euh, les personnes qui peuvent participer, qui voudraient y participer, n'ont pas besoin d'être consultant, commercial, dans la banque, ou ils ont une appétence et c'est mieux d'avoir déjà un petit parcours.
0: Alors j'ai expérimenté déjà avec euh, différents âges et différentes expériences. Je trouve que c'est plus efficace quand on a au moins 40-45 ans parce qu'on est effectivement euh, euh, plus aguerri dans des entreprises. Et puis il euh, bon, y a aussi le, le, le comment je le, le... Le pouvoir des cheveux blancs dans, dans une entreprise, bien sûr. Alors bien sûr, toi Priscilla, tu as une trentaine d'années. Euh, J'ai eh bien... des cheveux blancs
1: si je me l'éteins. <rire>
0: <rire> mais, mais tu as un vrai savoir-faire, donc ça peut t'aider effectivement à structurer une démarche, ton offre. Euh, ça peut aider effectivement à, à aller sur d'autres sujets, parce que de toute façon, toi comme moi, euh, nous avons besoin de nous former en permanence. Donc, c'est bien d'aller sur des formations qui sont des formations structurantes. C'est bien de se former sur des, sur des, sur des podcasts et sur des, des choses en ligne. Mais c'est bien aussi de se payer régulièrement des vraies formations de fond. Et la formation que je propose, c'est une formation de fond qui est sur le terrain, qui est pratique. Il y a beaucoup de formations de consultants hein, dans les écoles de commerce, un peu partout. Euh, voilà, celle que, celle que j'ai mis au point, qui fonctionne bien, hein, ça fait 4 ans qu'elle marche maintenant. Elle me permet d'avoir des super retours, d'ailleurs, des consultants hein, dans plein de domaines. On pourra en parler un autre moment.
1: D'accord. Je veux savoir qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte Ça ne sera pas la comptage.
0: Bah, en fait, euh, on en a parlé tout à l'heure, c'est toute la partie administrative, c'est le troisième pôle. Hein, c est, c est... Le système t'oblige à passer au moins 30% de ton temps à faire des trucs euh, d'administration, faire des factures, faire... Heureusement que j'ai un expert comptable qui est génial et qui est un geek en digital, donc il m'a simplifié la vie avec euh, des applications qui me permettent d'avoir des synchronisations bancaires automatiques sur l'ensemble des comptes, de pouvoir euh, faire des factures euh, effectivement rapidement, de pouvoir... Mais euh, la partie administrative, par exemple, je suis centre de formation, mais centre de formation, j'ai une certification Calliope, par exemple, j'ai été obligé de recruter deux personnes, j'ai été obligé d'augmenter mes prix de pratiquement 30% pour payer ces deux personnes, parce que simplement le système aujourd'hui m'oblige pour cette certification à produire un, par exemple un système documentaire qui est colossal. Alors, avantage inconvénient, c'est qu'en fait ça a fait le ménage au niveau des, des centres de formation qui bricolaient sur le marché et qui vendaient tout n'importe quoi, mais d'un autre côté c'est une certification AFNOR chez moi, donc c'est pas pour rire, ça m'a demandé, ça demandé un, un budget incroyable qu'il faut bien répercuter quelque part. Donc c'est du temps et c'est des surcoûts pour, pour les clients. Ça, c'est ce que je déteste.
1: As-tu une anecdote honteuse ou marrante à nous partager
0: ouais, Honteuse, j'ai un peu parlé de mes faillites, donc j'étais très honteux pendant longtemps. Après, j'ai cessé d'appeler ça des échecs, j'ai appelé ça des expériences. Bon, ouais. Mon père, qui a 90 ans, là, il me dit que l'expérience, c'est la somme des conneries qu'on fait, qu a faites dans sa vie. Pardon. Alors Dans ce cas-là, je suis très expérimenté. Ok, parce qu'on a fait beaucoup. Non, euh, une expérience heureuse en fait et euh, marrante. Euh, J'ai rencontré. Alors honteuse, honteuse. c'est ouais. voilà, je me mets de côté. Alors plutôt marrante alors. Ouais. Euh, en 2016, j'étais en train de faire un petit bout du chemin de Saint-Jacques avec euh, ma compagne et je rencontre un matin au petit déjeuner un garçon, Laurent, avec son sac à dos. Il arrêtait. On était à Estin. On papote et euh, comme on papote avec les pèlerins qu'on encore qu rencontre et, euh, et je lui dis que je suis de Strasbourg, il est à Paris et que. Euh, euh, et puis à un moment, on, on en vient à parler du Dalai Lama, et en fait, le Dalai Lama venait à Strasbourg faire un gros week-end, et je lui ai dit que moi, j'avais euh, prévu d'aller à ces deux jours de travail avec le Dalai Lama. Et il me dit, tiens, c'est marrant, moi aussi, bah, il me dit, euh, alors c'est dans quelques mois, il me dit, bah écoute, euh, ça serait cool qu'on se voit à Strasbourg, hein, donc je peux t'appeler, un type que j'ai découvert euh, en un quart d'heure au petit déjeuner, quoi. Et puis, euh, deux semaines avant le week-end d'Aïlaïama, Laurent m'appelle en disant Écoute Hervé, tu te rappelles de moi On s'est vu à Estin. Je bah Bien sûr, je me rappelle de toi. Et il me dit Je viens à Strasbourg, tu peux m'héberger Je dis bah, Bienvenue, cher pèlerin cher ami pèlerin. Et donc il vient. Et euh, en fait, euh, on passe deux jours ensemble avec Dalai Lama. On apprend à se connaître tous les deux. Et puis, euh, je lui explique également mon projet d'aller voir Ama en, en, en Inde, dans son ashram, pour euh, avoir le, le, dash, le, le, le darshan. Et, et il me dit "Mais t'es bête, euh, Ama, elle est le mois prochain à Paris." Je dis "Ah bah merde, alors, bah tu viens chez moi à Paris." Donc, je vais chez lui à Paris, et on va faire, le, on va recevoir le darshan à, avec Ama à, à Paris. Et depuis jour-là, on est devenus les meilleurs amis du monde parce que Laurent, c'est un, un ancien de chez Enseignants, donc un uh, un gros un gros cabinet de, de consulting stratégique. Il fait du change management. Il est à Paris et euh, il m'a aidé énormément dans mon travail, dans la modélisation de mes, de, de mes projets, etc. Et on a fait plusieurs missions ensemble. Donc c'est une magnifique personne. C'est un chemin incroyable de, 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 de voilà de quelqu'un. voilà c'est une c'est une anecdote qui est marrante parce que pour moi et en même temps elle est euh, voilà j'ai dans mon réseau Laurent Laurent Caputo à Paris qui euh, est mon euh, allez je fais partie de mon board à mon bureau, donc c'est lui qui me... que j'appelle régulièrement, même la nuit, s'il faut, quand j'ai une idée ou un problème à régler.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
0: Alors Le meilleur conseil qu'on m'a qu donné, je pense que j'en ai deux. Le premier conseil, c'est... D'ailleurs, c'est mon... mon mentor, Joël Guillon, euh... encore une fois. Euh... T'as des gens comme ça qui sont dans ta vie, qui viennent t'éclairer, là, c'est des anges qui te posent sur ton épaule au moment où t'en as besoin. Le premier conseil, c'est de dire, Hervé, il faut que tu rencontres les personnes qui souffrent le plus de ne pas te connaître. Alors, quand il m'a dit ça la première fois, j'ai regardé avec des gros yeux et dit, mais ça... c'est ce que tu me dis, là. Bah oui, il y a dans le monde, on est quand même quelques milliards d'humains, il y a des gens qui ont besoin de te rencontrer. Donc, ne va pas essayer de rencontrer des gens que tu... voilà, qui n'ont pas besoin de toi, parce qu'ils vont pas comprendre ce que tu fais, ils vont te prendre pour un espèce d'illuminé, euh, du consulting. Non, non, il m'a dit, euh, tu sais, on est tous euh, uniques. On a, personne d'entre nous n'a eu les mêmes parents, les mêmes parcours, les mêmes gamelles, etc. Le même apprentissage. N'aie pas peur d'être... Euh, voilà, on prend dix euh, consultants euh, qui font les mêmes métiers que toi, par exemple. Il n'y en a pas un qui pose des questions comme toi. Il n'y en a pas un qui... Euh, voilà. Et on pourrait dire ça des autres personnes, si tu veux. Donc, rencontre les personnes qui souffrent le plus de ne pas te connaître. Ça, c'est euh, le premier conseil. Et c'est le conseil que j'ai systématiquement donné à toutes les personnes que j'ai accompagnées. Le deuxième conseil, c'est... Alors ça, ça a été déflagrant aussi pour moi. Toujours de lui. C'est quand c'est difficile, fais-le gratuitement. Tu vas vite arrêter. Par contre, quand c'est facile pour toi, fais-le payer. Cher. Ça veut donc dire que... Et là, j'ai vite compris qu'à l'époque, par exemple... Faire des conseils de fiscalité, des conseils de compta, ce genre de choses, pff, il fallait vraiment que je m'en mette à jour tout le temps, etc. Ce n'était pas forcément facile. Il y avait des tas de choses que je faisais comme ça, euh, et puis euh, qui étaient difficiles pour moi. Par contre, j'ai identifié quest ce qui était facile pour moi, quest ce qui était dans mon excellence. Et en fait, euh, Joël m'a permis justement d'écrire euh, mon excellence, et m'a permis d'identifier ce qu'il qu appelle lui son MO 2 ZI, son Mécanisme Opératoire Identitaire et Itératif, on trouve ça sur Internet. C'est très puissant. Euh, si vous tapez « "jouer le Guillon » sur Internet, il n'y a, a que des pages de lui. Euh, il euh, il m'a expliqué effectivement comment chacun d'entre nous, euh, fonctionnant en, termes, euh, en, en cinq étapes, sur la manière dont on va se déclencher notre excellence, sur la manière dont on va métaboliser, etc. Moi, je sais par exemple les solutions, je les trouve le matin en me brossant les dents. C'est pour ça que je me brosse les dents souvent longtemps, parce qu'en fait je crée le matin au moment où je me brosse les dents. Il y a des gens qui cuisinent, il y a des gens qui courent, il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui font l'amour, il y a des gens qui font plein de choses. À quel moment tu imagines des solutions pour les autres Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et il m'a expliqué, effectivement, que quand tu es dans ton excellence, c'est tellement facile pour toi, c'est difficile pour les autres. Et donc, essaye d'identifier quand c'est difficile pour les autres. Et donc, j'ai fait des offres et j'ai créé mon business autour de ce qui est le plus facile pour moi. Mais la difficulté que nous avons, nous, c'est de savoir qu'est-ce qui est facile pour nous. Et là, il a des formations et des cours qui sont juste décapants. Je sais qu'à chaque fois que je termine, j'ai fait quatre fois les formations avec lui, à chaque fois je pleure, parce qu'il va tellement gratter sur l'essence même de qui nous sommes pour simplement dire « Mais mon gars, t'es ça ?» Par exemple, Joël m'a dit à un moment, et c'est mon excellence, il m'a dit « Toi, tu es capable d'entendre les autres là où personne ne les écoute. » Alors, au-delà de la formule, mais ça veut dire quoi, mon gars ça veut dire que quand tu écoutes les gens, tu es vraiment présent à eux et tu es capable de leur poser des questions qui vont tout de suite, eux, les faire progresser, avancer. C'est-à-dire une heure de séance avec toi, ils ont déjà progressé, vraiment. Et en plus, tu es capable de pouvoir leur écrire des choses qui vont laisser leur servir et les aider.
1: Une dernière question quelle personne me conseillerais-tu d'interviewer
0: Je pense que ça serait bien de rencontrer quelqu'un comme Rokovekia, par exemple. Rokovekia est actuellement consultant en management de transition dans une entreprise. Euh, que, qui était chez mes, un de mes clients et euh, Rocco est un, est un garçon qui est un, un ingénieur cadre supérieur dans une grosse entreprise de, de la région de, de, de Strasbourg qui a un parcours international juste incroyable qui en a eu un petit peu ras bol d'être pressé comme un citron par son entreprise et surtout qui avait envie de revenir en Alsace ses racines, sa femme, ses enfants parce que ras-le-bol de courir le monde euh, 52-53 ans 50 ans, 50 ans, pardon, 50 ans, euh, et qui, euh, effectivement, euh, s'éclate complètement. Euh, alors, c'est un peu orienté, bien sûr, puisque si je te propose de le rencontrer, c'est qu'il va te dire certainement des bonnes choses sur ce qu'il qu fait, mais c'est pas grave, tant qu'à qu faire, je fais aussi ma propre promo. Euh, il a fait le parcours complet de, de consultant, donc il vient d'une grande industrie, et c'est le profil type de, de personne qui, que, que j'ai envie de rencontrer et que j'ai envie de former, parce que c'est une bête de course, il a vraiment quelque chose entre les oreilles, il a un cerveau qui marche vraiment bien. Super organisé, je lui ai proposé une mission dans une boîte où il y avait tout à faire, mais tout à absolument à faire, l'organisation, euh, le management, etc. Euh, une boîte d'agroalimentaire, donc une boîte à taille humaine, une petite entreprise qui fabrique du pain d'épices, et euh, bah, il s'éclate. Il s'éclate à tel point d'ailleurs qu'il est en train de faire une, une LOI, donc une proposition de rachat d'entreprise, puisqu'il a bien étudié de l'intérieur et que les, 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 les personnes, je l'avais identifié, étaient en phase de transmission. Voilà, donc je vais, pense que je vais faire une bonne action, c'est-à-dire que je vais permettre à des gens qui ont créé leur boîte depuis maintenant 50 ans de pouvoir la transmettre à quelqu'un qui est passionné, qui connaît bien l'entreprise, et je vais permettre à quelqu'un qui avait ce rêve, cette envie de pouvoir acheter, racheter une entreprise locale, régionale, d'agroalimentaire, avec un vrai beau produit, de pouvoir le réaliser. J'espère que ça va se faire, mais en tout cas, je t'invite effectivement à, à interviewer au Vecchia.
1: Donc, merci Hervé d'avoir participé à mon podcast et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.
0: Merci Priscilla, merci.